0: Bonjour à tous, je suis Iris Le Cèdre, bienvenue sur le podcast chapitre 1, le podcast qui vous fait découvrir le premier chapitre des romans d'aujourd'hui. Je suis née d'un nuage par Patty Allondi. Premier chapitre, l'avion en papier descend dans l'air pour avancer. Maëlle se préparait pour le championnat du monde de voltige aérienne qui se déroulait à Rotterdam dans quelques semaines. Elle avait pris du retard dans sa préparation physique, étant prise par les vols d'affaires qu'elle effectuait pour son activité pro. Elle avait retrouvé son coach qui l'épuisait juste en énonçant les exercices. Elle attendait que son appareil, un Murdy Cap 10, passe le contrôle technique pour vérifier les points de manœuvrabilité. Des essais au sol et en vol au cours desquels l'avion était torturé et poussé aux limites de ses capacités, de son domaine de vol. Le poids du dossier était équivalent à celui de son avion. Les paparaciers de l'aviation civile étaient en mesure de prévoir, juste en le lisant, si l'avion continuerait à voler ou non. Maëlle tremblait. Elle était suspendue à cette certification de navigabilité. Sinon, pas de compétition et c'était son premier championnat toute catégorie. Elle pourrait se mesurer au baron de la Voltige et montrer qui était la baronne. Enfin, Louis lui téléphona pour lui annoncer la bonne nouvelle. Son engin était au top, elle aurait la chance de concourir avec ce sublime avion Formule 1 désert. Elle enfila sa combinaison tricolore qu'elle avait mise pour la première fois trois ans plus tôt. Elle se sentait un peu plus boudinée dedans. Arf Le bonheur, ça fait prendre quelques kilos. Sur le tarmac, elle alla saluer Joe Mécanique, dit Joe M, et Marco, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. C'était toujours un moment d'entraide lorsqu'ils se réunissaient pour vérifier et ajuster l'avion. La petite Maëlle était devenue une femme. Elle avait la trempe des aviatrices. Elles étaient une poignée seulement en cette année 1983. Mais comme les autres, elle avait su s'imposer. Elle prit une bonne rasade d'eau et se prépara à sa répétition mentale des figures qu'elle s'apprêtait à réaliser. Elle démarra son engin et aussitôt, l'odeur de l'huile brûlée la happa tout entière dans sa mission. Marco la prévint qu'il y avait de la ferraille en l'air en ce jour d'exercice militaire dans le ciel palois. Les avions de l'armée qui circulaient à basse altitude autour d'elle n'avaient pas pour habitude de se signaler. La vigilance était de mise. Elle vérifia que sa radio n'était pas en rideau. Elle exécuta les premières figures. Elle avait un plafond de 1 pieds pour les exécuter. Un ciel dégagé sur les Pyrénées, elle voyait jusqu'à 60 bornes. La vallée d'Ossau, le pic de Gers, le pic du Midi de Bigorre et tous les autres pics à la roche noire s'offraient à sa vue, se détachant de la verdure du piémont. Elle voltigeait au-dessus des terrains où les frères Wright et Louis Blériot s'étaient eux-mêmes expérimentés à tout leur vol au début du siècle, là où les premiers élèves pilotes avaient fait leur vol d'instruction, passant au-dessus des grands hangars créés par Eiffel. Elle rentra au bâtiment assez tard après une très bonne séance. Le lendemain était un jour de pluie ensoleillée, une atmosphère qu'elle aimait particulièrement pour frôler l'arc-en-ciel. Après avoir affronté cette pluie éphémère, avec laquelle elle savait pourtant qu'il ne fallait pas trop jouer, elle repoussait l'horizon. Même ce phénomène photométéore se méritait. Les avions en papier de son enfance étaient devenus réels. Les maquettes étaient à l'échelle humaine. Les nuits entières à regarder les étoiles, ces moments-là la rapprochaient de ses parents. Comment faire pour regarder vers le ciel sans y voir ces lignes blanches visibles à la traîne des avions Enfin, elle appelait ça les cicatrices dans le ciel. À l'âge adulte, elle apprendrait lors de ses cours théoriques de météorologie qu'elle portait le nom de Cyrus Homogénitus. Adulte, c'est elle qui serait l'écrivain du ciel. Avec son avion, elle tracerait des traits et des figures. Elle créerait une poésie aérienne. De ses images émerveillées, elle s'en faisait un monde à sa portée. Même si on lui assénait régulièrement que c'était un métier d'homme, elle, elle voulait s'élever dans le ciel pêche, puis traverser la mer de nuages et s'y poser, flotter. Alors les paroles toutes faites, les idées étriquées, elle les avait toujours balayées. Elle était une fille qui comptait bien faire sa place de pilote dans ce domaine professionnel réservé aux hommes, selon certaines langues fielleuses. Elle arriva en famille à Rotterdam en ce mois d'août. Il y avait 20 concurrentes prêts à conquérir une marche du podium. Une seule femme, elle. Maëlle, 26 ans. Elle avait une semaine de training avant de se présenter devant le directeur de compétition et ses nombreux disciples. Ils étaient descendus dans un hôtel de charme à 15 minutes de l'aérodrome. Les canaux serpentaient au fond de cette belle vallée. Elle avait survolé les moulins de Kinderjik et les Polders. Elle avait suivi la rivière Nord un petit moment, puis avait pris la hauteur au-dessus de la ville pour éviter la nuisance sonore que provoquait son avion. Une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau, 17 nautiques. Elle était sur la mer du Nord où elle fit quelques figures. La mer s'était pas des chevaux de coton qui s'éparpillaient volant au-dessus des vagues. Le ciel nébuleux se confondait à l'état nauséeux des flots. Maëlle aimait ce palier où elle était prise entre deux mondes tout aussi insondables l'un comme l'autre. Voler au-dessus de la mer entraînait un changement du champ visuel. La pluie ne devait pas s'inviter. Avec la vitesse de son avion, elle laissait tous les nuages et l'onde moutonneuse derrière elle. Son avion était enregistré sous l'indicatif Charlie Juliette Romeo Tango Zulu. Sur la fréquence radio, l'appel du chef juge se fit entendre pour lui donner le top départ de son décollage. Elle débutait par un show freestyle avant son parcours imposé. Elle voltigeait avec son Murdy Cap 10. Elle le sentait un peu lent dans ses rotations. Le bec de son avion pointait vers le soleil en montée verticale. Elle effectua un vol d'eau pour vérifier si son harnais était attaché correctement. C'était OK. L'adrénaline la gagna et elle élança la machine dans les airs. Elle exécuta les figures boucle, tonneau, renversement, boucle, avalanche, remontée, dos. Les inversions du corps se faisaient avec aisance malgré les altérations positives et négatives qu'elle supportait, qu'elle enchaînait, avec lesquelles elle jouait et se mesurait. Les forces d'inertie engendrées par les accélérations s'appliquaient à tous les organes de son corps. Le mélange du sang dans ses veines gonflées les tempes sous pression. C'était des effets normaux. Un voile gris noir frôlant la perte de connaissance, voilà ce à quoi elle se risquait. Elle montait plus haut en verticale, tourbillonnait à l'envers toujours plus vite avec une précision de pilote sportif chevronné. Elle s'envoyait des rushs d'adrénaline et même à ce niveau, il lui en fallait toujours plus. Elle faisait sa chorégraphie de combinaisons variées, élégantes et spectaculaires. Elle frôlait les bosquets d'arbres faisant le radada à 10 mètres au-dessus des cimes et se laissait toujours subjuguer par les frondaisons remuant au vent. C'était dangereux, bien sûr, mais si grisant qu'elle s'aventurait souvent dans ses vols rasants. Les gens venaient sur le circuit Air Race pour chanceler la tête en l'air et pour éprouver des frayeurs. Elle était une des rares femmes pilotes à challenger parmi les hommes. Elle était capable de monter 1500 mètres en 10 secondes sur son fabuleux engin. Elle avait un style doux et plus souple dans son pilotage, Ça la distinguait de la combativité sèche des hommes sur leurs manches à balai. Les figures effectuées avec fluidité apportaient de bons résultats. Elle était une compétitrice attendue sur toutes les courses. À présent, elle slalomait à grande vitesse entre les nuages qui menaçaient. Un crachin persistant la suivait dès qu'elle frôla un cumulonimbus, la poisse. Elle pressentit que l'aile droite posait problème tout à coup. Elle s'accéléra, le temps pour analyser n'était pas suffisant. Malgré sa tentative infructueuse de reprendre le contrôle sur l'axe de roulis, l'appareil prit de la vitesse. En voyant le sol se rapprocher dangereusement, elle se décida. Elle lança un mail des trois fois au directeur de course. Elle tira sur son manche pour prendre de l'altitude, il fallait retourner à la base. Elle prit la direction nord. L'avion avait un frein au cul, il n'avançait plus dans la bonne direction. Sa petite voix la prévenait de ne pas tenter le diable, mais comme aveuglée, elle n'y a ce qui se déroulait, pourtant, qu'elle le veuille ou non, elle allait se cracher au-dessus de la campagne rotterdamoise. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt